0: DLI em doses, inquietações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá pessoal, estamos de volta com o DLI Podcast. Para aqueles que acharam que tinha acabado o podcast, achou errado, estamos de
2: volta. Não. Nós, nós verga, mas não cai.
1: É, a volta dos que não foram. Então, estamos começando aqui mais um episódio do DL Podcast, DL em Doses, a versão podcast raiz, para a gente marcar a retomada deste terceiro ano de DL Podcast. Sim, terceiro ano. Acharam que a gente ia abandonar depois de dois? Não.
2: não. A gente
1: começa o terceiro. Nossa equipe Morais comigo aqui. Alisson, do Santos Capelari.
2: Não morri, tô de pé.
1: Sérgio de que não falou ainda, então o pessoal que está ouvindo de repente achou que ele morreu, não, ele não morreu. Está aí, Sérgio de dá o um oi aí para nós.
0: Olá, eu não morri, eu transcendi. É diferente. E é porque vocês ainda não viram minha nova cabeleira, né? Inclusive estou até usando acessórios, mas assim que os episódios regulares de retornarem vocês vão poder conferir. Minha cabeleira é vistosa e ela, é, era dela que eu estava cuidando esse tempo todo. É por isso que teve episódio. Eu não eu não permiti que o Alisson e o Sandro gravassem sem mim, sem eu mostrar a minha linda cabeleira, vistosa. E, enfim, é complicado,
2: né? A então... famosa transição capilar.
0: Exato, é. passei por isso. eu Nunca pensei que eu ia é. passar. Mas e... também.
2: Só
1: que isso não acho que não interessa para os nossos ouvintes,
0: né? A gente pode... Interessa sim a minha vida. O que o que o que, o que os ouvintes têm para falar sobre a minha vida? <risos> Ah, eles, ah, um, eles são advogados, os ouvintes, são, são antes de direito, tem os próprios problemas. Acho que não. Para estar ouvindo <risos> a gente, não tem problema nenhum. Tem que cuidar da vida dos outros. Já começa por aí.
1: <risos> então, antes da gente começar a cuidar da vida dos outros, a gente vai cuidar das nossas redes sociais, lembrando para o pessoal, o arrobaDL Podcast no Twitter, no Instagram. Sigam lá, acompanhem nossas postagens no YouTube, youtube.com.br com nossos episódios regulares e não estará este episódio, que é só de áudio. Este é raiz, é podcast mesmo, não é conteúdo audiovisual, não, é conteúdo só de áudio.
2: Também tem vergonha.
1: Nosso site, é, nosso site lá, www.delipodcast.net.br para ver a lista completa dos episódios. Lembrando também, a gente não pode esquecer nossos apoiadores. Nossos apoiadores, o apoio de Love Cooks, tortas e cookies recheados. Siga lá no Instagram love.cooks, faça seu pedido em Porto Alegre, lá, lógico, né? A gente fala, faz essa ressalva. Por enquanto ainda não Love Cooks ainda não está dominando o mundo, está só dominando Porto Alegre mais adiante, quem sabe, a gente começa, o Love Cooks começa a exportar, criar franquias em outras cidades, né? E o nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, essa sim, com entrega país inteiro, via Correios, né? www.livrariadoadvogado.br e o Instagram Livraria do Advogado. Acessa lá, acompanha lá uh, obras jurídicas de extrema qualidade e relevância por fim o nosso último recado lado antes a gente começar a, a os assuntos sérios né uh, lembrar para o pessoal que que ficou triste com a nossa com a nossa ausência que pode nos ajudar a evitar mais períodos de ausência Ajuda lá no nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo. Vai lá no www.padrim.com.br barra DL podcast. Acessa lá, tem várias categorias, a partir de um real. Pode acessar lá e ver o que que... ajudar a gente para que as nossas interrupções não sejam tão
0: longas assim. Exatamente, gente. Vocês acham que creme para cabelo é barato? Não é barato, não.
2: não. Com o dinheiro do padrinho a gente vai conseguir pagar alguém para escrever as teses para nós, né?
1: <risos> aí não aí a gente não para, de, não para de fazer o programa
2: nunca é, A gente <risos> não para de fazer o programa Claro que essa nossa pausa Foi uma pausa perfeitamente justificável né? Esperamos, é, então esperamos daqui a seis meses Nós mudar o histórico do programa lá Para em vez de três amigos doutorandos em direito Seja três amigos doutores em direito né? Mas foi isso aí Tem, tem etapas Sim. a ser preenchidas
1: Mais alguns meses Nosso látice estará alterado nesse ponto se Deus quiser. Então, nessa, nesse nosso retorno, temos aí alguns assuntos palpitantes do que ocorreram aí nos últimos dias. Começamos com o Alisson. Alisson, é contigo hoje, né, o início?
2: Isso, hoje, hoje vai, ser, vai ser comigo. Uh, pelo seguinte, Sandro, eu podia, assim, vários, durante essa pausa que nós fizemos, vários assuntos, várias as palpitações jurídicas apareceram né, em nível regional, nacional e até internacional, até em sede de ONU tiveram durante esses tempos. Mas uh, eu tentei, eu vou puxar então um assunto que me chamou bastante atenção, pelo, não pelo ineditismo, mas pela raridade de acontecimento. Tá? Durante esse tempo agora, no mês, nesse mês de setembro, no dia 6 foi editada uma medida provisória que alterava o marco civil na internet. No dia 6. E no dia 14, uma semana depois, o presidente do Senado devolveu essa medida provisória. Pode isso ou não pode? Cara, assim... Uh, a lei... eu dei, eu deu uma lida no teor da medida provisória que foi devolvida. Certo? Ela alterava o marco civil na internet... Uh, criando uma espécie de procedimento para exclusão de conteúdo uh, dito onde assim não verídico ou que vá contra a, a política de publicações das redes sociais foi feito uma espécie de mini de mini procedimento com direito à ampla defesa uh, bom eu, os ouvintes sabem qual que é o escopo disso daí, porque o Poder Executivo resolveu editar isso, daí fica, se foi bem ou ficou mal, fica juízo de cada um. Mas, assim, o presidente do Senado, ele resolveu devolver, porque, numa análise prévia, prevíssima, de constitucionalidade, não tinha os requisitos de urgência e relevância necessários para a edição de uma medida provisória. Bom, se questiona pode o presidente do Senado fazer isso? Não é a primeira vez que acontece, já é a quarta vez, depois da Constituição, com a medida provisória devolvida. Teve uma no governo Sarney, uma que uh, veio tratava da demissão dos funcionários públicos que não tinham estabilidade até a edição da Constituição. Foi devolvida porque já era um texto constitucional, era medida administrativa que não precisava, segundo o entendimento do presidente do Senado. Na época. Teve uma do governo Lula, que tratava sobre um tema que eu não estou lembrado agora, certo? Que <risos> eu tenho aqui, eu vou dar uma olhada aqui, qual que era o tema. Ah, sim, 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 sim. me lembro agora. Que alterava as regras de concessão da, das certificações de benemerência para entidades. Inclusive universidades e tal, também foi devolvida na época. A presidente Dilma, certo? ela a questão do... Ela reduzia benefício fiscal de desoneração de folha de pagamentos, concedida a 56 segmentos econômicos. O presidente, na época, odiado e hoje herói da nação, Renan Calheiros, presidente do Senado, devolveu. Na época, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, Certo. Sobre a questão, uh, que essa me recorde, todos se recordam, a questão da nomeação dos reitores né, das universidades federais, que alterou as regras, também foi devolvido, também pela falta de urgência e relevância para nos tratar de matéria uh, atinente a medidas provisórias. Uh, nesse caso último, até não teve lá grande, por mais que tenha um grande debate, não teve uma... Um grande efeito prático, o próprio STF tinha dado uma liminar no mesmo dia, cancelando a medida provisória também por falta de urgência e relevância. Bom, a questão é a seguinte, o marco civil da internet foi, independentemente do processo revisativo, que querem alterar agora, o marco civil da internet foi uma briga, foi uma luta que demorou muito tempo para que os usuários, para que o pessoal que na tua na internet, tivesse como balizador as suas atividades. E, realmente, não é com base numa medida provisória, num canetaço do Poder Executivo, que se vá alterar uh, alguma coisa tão uh, tão significativa quanto a questão do conteúdo que é postado ali, certo sem um debate prévio e amplo antes. Então, esse daí é o tema que eu queria trazer, até pela, pela raridade do acontecimento.
1: Alisson, tu falou assim, ah, não é a primeira vez que acontece, mas foram quatro em 30 quatro. anos. Tá, né? 33 anos
2: de Constituição. É, só o Fernando Henrique e o Temer, e o Itamar, não tiveram. Nem o, o Collor também não teve. Né? O, o Collor. Collor não teve. É.
1: Falam tanto do Collor, é. pelo menos ele não teve é. essa.
2: É, nesse, Nisso ele não desse prêmio ele não
1: tem agora é, é bem interessante isso aí que como como isso tem um, uma questão muito política na história né uhum. uh, o, por maior que seja a, a vamos dizer assim a, o equívoco na medida provisória fazer essa essa rejeição né, uh, imediata que não é nem votado o presidente devolve né o presidente do senado devolve Uh, me chamou a atenção os casos que você estava falando, que já, acho que o, o caso da, da do governo Lula, que foi uma era uma coisa totalmente sem relevância, né vamos combinar.
2: Sim, sim. É, porque assim, ó, tá? só para só relembrar os ouvintes, a medida provisória ela veio para substituir o antigo decreto-lei. E qual que é a principal diferença entre o decreto-lei antigo, do Poder Executivo até a Constituição, e da medida provisória depois da Constituição. Era a questão da validade. decreto-lei, se não fosse analisado pelo Congresso dentro de um determinado tempo, que tinha na Constituição de 69, lá que não mínimo qualquer, ele era automaticamente validado. a medida provisória, não. a medida, se não for analisada, ela perde eficácia. A, a questão da caducidade. Essa que é a grande diferença. Mas, assim, já teve alteração depois da Constituição. Emenda 62,
1: e, havia, e, e havia aquela coisa da reedição das medidas provisórias, sim. até sim até que foi aquilo, não me lembro agora, que podia ser reeditada indefinidamente.
2: Isso mesmo. Isso mesmo que era a redação original da Constituição. Depois a emenda 62, se não me engano, ela alterou e a reedição era só, é só uma vez, pode ser reeditada, até analisada, senão ela perde a validade e desaparece do mundo jurídico. Então, assim, tentou-se dar uma limitação, porque era muito grande a utilização dos governos até essa emenda constitucional da medida provisória. E tu ficava reeditando uh, reeditando indefinidamente, até, vir, até, virar lei ou não. até virar lei ou não. Então é do interesse executivo que daqui a pouco nunca fosse apreciado. E tu continuasse reeditando. Agora não, agora foi limitado a isso. Mas tem os requisitos constitucionais, materiais que ainda precisa precisam ser obedecidos né? e observados quando a da edição das provisórias, algo que não foi segundo o presidente do Senado observado nessa alteração no marco civil da internet. Tanto que no outro dia já vem um projeto de lei do Executivo mesmo para tratar isso em lei ordinária. O
1: é, mais lógico, né? E seguindo então nossa, nosso
0: próximo assunto aqui tem um pouco a ver com isso, não é, Sérgio? Tem, tem sim. É, ainda que toque nesse assunto, que é atinente à medida provisória, o caso que eu trago aqui é com relação a algumas decisões uh, da Justiça de São Paulo, né? decisões de sede de sentença, sede de acorda, enfim, que tem determinado que o Google republique vídeos removidos do YouTube. Que vídeos são esses? Vocês me perguntariam. Né? São alguns que falam né, sobre a pandemia, sobre a Covid-19, mas de forma a desinformar, a proferir absurdos, ah, como, por exemplo, que absurdo de como ser contra a vacinação. Ah, enfim, né? o ouvinte já está cansado de saber que existe sim, uma parcela da população, inclusive influenciada por políticos e por celebridades, influenciadores digitais, enfim, em relação a um negacionismo com a ciência, Contudo, é relacionado à pandemia e ao enfrentamento da Covid-19. O que me preocupa nessas decisões é que, uh, primeiro, eles alegam que o YouTube estaria provocando, promovendo censura. Né? Quando ela se propõe a ser uma plataforma aberta, pública, de vídeos, né? ela não pode praticar esse tipo de conduta, porque ela estaria ferindo a liberdade de expressão. Né? Ok. Nesse ponto, em tese, dá até para concordar. O problema é o conteúdo, né? E aí os juízes ficam repetindo que por mais que sejam verdades absurdos, impropérios, deve-se permitir porque é liberdade de expressão. Não se pode tolir, não se pode mensurar tal. Então me causa uma certa estranheza, porque, primeiro, algumas das razões de decidir foram no sentido de quê? Primeiro, de que uh, só porque o autor do vídeo não concordava com a grande mídia, não deveria ser censurado. Peraí, que grande mídia é essa? Se a recomendação é dos cientistas. A grande mídia... Falada, ela apenas dá voz aos cientistas, à comunidade científica com relação ao uso de máscaras, à vacinação, ao uso de álcool em gel, ao distanciamento social. Certo? Tá. E o outro ponto é justamente esse. Então, é permitido, com essas decisões, o que, o que, 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 o que, que se tem aparentemente, é um direito de mentir. Só que quando a gente chega, chega nesse ponto, que mentira é essa? É uma mentira que pode causar danos. E aí entra o Marco Silva da internet nesse ponto. Por quê? Segundo o Marco Civil da internet, o conteúdo só deveria ser disponibilizado depois de ordem judicial e se causar dano. Não é nenhum caso aqui. Pelo contrário, os vídeos estão sendo disponibilizados porque causam danos, ou seja... O próprio Google já está fazendo, às vezes, do que faria o judiciário, só que o judiciário vai e não. Opa, não, espera aí. Não, é república. Por mais, por mais danosas que sejam... Exatamente, o judiciário vai lá e faz o contrário. Por mais danosas que sejam essas opiniões, porque, para mim, opinião é dizer se eu gosto de amarelo ou de azul. Não é se vacina não é ruim ou não. Isso não é opinião. Isso aí é um, é um fato científico de que vacinas protegem. Ainda mais se forem aplicadas uma grande parcela da população para criar uma imunidade artificial de rebanho para justamente a gente conseguir combater o coronavírus. Isso é um fato científico. Não é uma opinião. Não, eu não, é minha opinião de que vacina, não, vacina X ou vacina Y, que vacinas em geral, vão fazer isso ou aquilo outro, ou outro ou não são benéficas, isso é uma opinião. Eu não, não me baseio em nada. Porque eu sou o Sérgio, eu sou uma, um advogado doutorando em Direito e não tenho conhecimento científico nesse campo da medicina, da saúde pública, enfim. Agora, se a maioria da comunidade científica, OMS, enfim, recomenda, você começa a ter aí um argumento forte de que não é somente opinião, é um fato científico. Então, quando a gente tem decisões que permitem que desinformação seja proliferada na rede, é como se a gente tivesse uma conivência do judiciário, inclusive em sede de acorda, em, em, em sede de apelação. Isso me causa preocupação. Eu até pensei aqui, de repente em algum, algum mecanismo processual que pudesse esclarecer melhor esses juízes, digamos assim, porque para mim parece que falta esclarecimento. Né? Longe de mim reclamar né, do conhecimento jurídico, mas falta para os juízes um... aquilo que eu venho repetindo. O juiz não pode saber só de direito. Ele precisa de ajuda técnica de outros campos do conhecimento. Ou ele vai atrás, ou enfim. Claro, o Google parece que pecou bastante na sua defesa. né? Os juízes, acredito eu, né? pelo conteúdo de suas decisões, né, se utilizaram do argumento jurídico para permitir a republicação desses vídeos e tivemos aí né, o retorno de vídeos espalhando desinformação com relação à pandemia, com relação à Covid-19, com relação às vacinas que salvam vidas, enfim, é triste ver isso, o judiciário conivente com fake news.
1: Tem um outro ponto, Sérgio, que, que me, me causa um, um problema, vamos dizer assim, nessa. Até que ponto? Porque assim, o, o YouTube é uma plataforma privada. Sim. Certo? Até que ponto uh, esta plataforma, se eu vou chegar lá, uh, eu, quando eu pretendo botar, postar um vídeo no YouTube, eu tenho, eles têm lá um, um, os requisitos. Né? Uh, tem uma série de coisas que eu não posso colocar de vídeo vídeos ofensivos vídeos que se eles entenderem que não está adequado às políticas deles eles tiram
0: sim é como se fosse uma linha editorial do YouTube se você do não YouTube? seguir a linha editorial seu vídeo deve ser excluído da plataforma
1: então então me parece que por mais que eu tenha liberdade de expressão, então tá, eu vou lá e faço boto numa plataforma alternativa que não tenha um limite. Ah, o Sim. YouTube não está gostando. Então eu vou lá, vou botar, no sei lá, no Vimeo. O Vimeo também não vai botar. Aí lá, pela santa, eu acho uma rede social vagabunda qualquer que vai aceitar isso aí.
0: É, pode colocar no Dailymotion, de repente. Pode propagar via mensageiros, como o Telegram ou o WhatsApp. Tem várias formas de propagar a sua informação.
2: Rede vagabunda. Gostei disso. <risos>
1: eu, 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 eu pensei pensei em uma específica, que não tem muitos usuários, é só Estados Unidos e Brasil que tem de usuários, e olhe lá.
2: Vagabunda?
1: É. A, aquela que o, que o ex-presidente da América do Norte criou lá porque estava dizendo... Hum. Sendo bloqueado em todas as outras, né? ele criou uma para ele em
0: conjunto com o
2: Steve Béna, não. Uhum. É. O, problema, o problema disso daí, da, dessa briga toda pelo, pelo YouTube, é, além do, do alcance né, da divulgação. Se fosse qualquer outra rede, eu acredito que não teria essa briga. E também a questão da monetização. Né? A questão da monetização. Isso pega direto. Pega direto. A questão da monetização é o que mais pega. Uh, pela, pela divulgação do, do, no, YouTube. no YouTube. Nas outras redes não tem assim, tanta divulgação tão democrática quanto o YouTube, mas a questão da monetização pega bastante. Olha, olha só o que, que foi feito com o que o, o Sleep Giants vem, vem fazendo né? com alguns Sim. produtores Agora... do duvidoso.
1: E é interessante que os caras não gostam que o Estado intervenha, que tem que deixar tudo com o privado. Só que aí quando o privado complica a vida deles, eles vão correndo para o judiciário para que o Estado intervenha, né? Estranho isso. Normal. Contradição, né?
2: Contradição.
0: É, mas, mas é que tá. Eu queria, eu queria chegar num ponto agora que tu tocaste bem, Sandro. Por quê? Porque... Uh... A gente, a gente tem um crescimento muito grande de plataformas de ODR, Online dispute Resolutions. Nós temos aí Mercado Pago, o eBay, a própria.
1: Um... Os grandes e commerces têm essa
0: plataforma. Sim, tem. tem. Um, e consumidor.gov.br, enfim. Além do próprio pedido administrativo para Google, por exemplo. Uh, de rever essa essa questão, de ser mais transparente. Isso, óbvio, tem que haver maior transparência quando o Google resolve excluir unilateralmente um vídeo. Deve abrir ampla defesa, contraditório, mas não é isso muito que se vê. Isso é uma outra questão, né que é justamente como transplantar um, um devido processo legal, um processo justo, para as ODRs, nesse caso específico, né, da administração de plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, do seu conteúdo, mas de uma forma mais transparente e que, vá para, é, que garanta a defesa e o contraditório. Que beleza, né? esse é um ponto. Agora, como a gente não tem muito isso, não tem essa transparência e tudo mais, acaba se recorrendo ao, ao, ao judiciário. Agora, claro, isso aí a gente está tá pensando num, num caso de que houve um equívoco ou que houve realmente um, um, um erro pelo algoritmo do Google, digamos assim, ou, ou de qualquer outra plataforma, em excluir conteúdos que não seriam nem um pouco ah, danosos como é o caso de, da desinformação que enfim né a, 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 a gente está tratando agora então a gente pega, pega esses casos beleza agora nesses casos aqui né resolve tenta resolver não deu vão ter que prejudiciar, não tem como e aí cai justamente nessa ironia que tu falaste o cara ele é, com certeza é liberal na economia para ele né mas é conservador nos, nos costumes. E acaba. Ah, não, mas de meu direito, minha liberdade de expressão, de falar mentira, está sendo. Ai, está sendo aviltado. Eu preciso, do, eu preciso de, que o judiciário vá lá e me socorra.
1: Tem uma outra coisa aqui. A
0: sorte de ter um juiz que é, enfim, como esses juízes aqui. Enfim.
1: Tem uma coisa que, que nós, enquanto atuantes, né? A gente é da área do direito e que às vezes a gente vê as pessoas falando, ah, mas o meu direito de liberdade de expressão, não sei o que? É. Olha, para nós é, é a coisa mais certa qualquer direito, não tem nenhum direito que é absoluto, liberdade, propriedade nem a vida é direito absoluto Não é ah, E aí eles, ah, mas o meu direito não sei como é que vai tolher meu direito de liberdade de expressão, Eu disse, sim tem limite, ele vai ter limite sempre ah. É, qualquer direito vai ter um
0: limite. Você quer ir para o meio da praça pegar desinformação? Vá. Quem escutar e vier ter danos, aí já é outra coisa. Aí já é no né? Agora, ir para a praça é uma coisa, ir para o YouTube é outra. O ambiente virtual não é o mesmo que o, que o, que o,
2: que o físico.
1: É, mas também, na praça, se tu uh, extrapolar e começar a ser ofensivo, nada impede que a polícia vá lá e te retire.
0: Exatamente.
1: Se fizer um discurso, por exemplo, uh, de teor racista, numa praça, a polícia vai chegar lá, vai te levar embora e vai, te, vai, vai dar explicação na polícia. Fazer pelo menos um termo circunstanciado, senão coisa
0: pior, né? Exato. Então, o limite está aí. Se o teu, se se justamente a tua a, a tua liberdade de expressão está causando dano, e a gente tem que justamente pegar que tipo de dano é isso? É um dano coletivo? É um dano difuso? No caso da desinformação, é. É um dano difuso, porque você está justamente jogando fake news, influenciando uma população, ou parcela da população a descumprir protocolos, a não se vacinar, a não usar máscara, a não usar o Pois gelo, é, e, não...
1: e, a... Ah. e a responsabilização de quem deixou esse conteúdo no ar, não só de quem fez o conteúdo, de quem deixou no ar, e de quem agiu para que ele fosse mantido no ar. Ah, ah pois é. é.
0: Aí que tá, a gente, vai responsabilizar esses juízes que não tiveram no ar?
1: Eu não falei isso.
2: Ah, eu só perguntei.
1: É, diz, ah, é, não é. não, não. Mas falando, falando em responsabilizar os, os magistrados, eu até, até já, já, já pulando para o próximo assunto. Sandu, se vocês me permitem. De, ah.
2: Deixa eu só fazer uma errada, rescantando o último assunto. Eu estava dando uma olhada aqui, que eu falei bastante na tal de emenda 62, que alterou a, a medida provisória. Não, o artigo Não. da Constituição é o 62. Pois é,
1: eu pensei no artigo 62. A e emenda é, o... é a 32.
2: 32. É a 32 ah. 42, e a 62 é o artigo, só isso. Então, só só espero fim?
1: que o pessoal, tenha, o pessoal tenha ficado ouvindo para pegar essa, essa, essa correção ainda dentro do programa.
2: Ah, se não, se pegar, vai ele cor, é... não vai grande
1: coisa. Uh, enfim, então, seguindo aqui no nosso ter... no terceiro tema de, de hoje, uh, que hoje até circulou em grupo de WhatsApp, eu recebi uma, uma ata de uma audiência trabalhista, e depois alguém posta também o um despacho do juiz. Uh, enfim. Falando de maneira genérica, não não vou falar específico, mas nesta ata de audiência, o juiz até para uh, uh, a discussão provavelmente envolvia horas extras e tal, e o juiz faz uma descrição de uma semana inteira de toda a movimentação do reclamante a partir dos dados obtidos pelo Google. né? Uh, você aí que tem um telefone Android... Bota lá, procura Google Timeline. Todos os lugares que você foi nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, desde que está usando esse telefone ou desde que tem uma conta do Google vinculada a um telefone, vão aparecer. E o juiz utilizou isso. E chamou atenção o um, um, um despacho, até pelo que falaram, seria do mesmo processo. Então, pode até haver algum equívoco aqui, mas só para... Né? Uh, o juiz determinou ao Google uh, todos os dados em relação à conta de telefone tal, celular tal, no período tal, uh, pedindo dados cadastrais, nome, número de telefone, e-mails registrados nas contas Google, atividade da conta com fornecimento de IP, marca e modelo dos aparelhos telefônicos utilizados, relação dos locais salvos no Google Maps, histórico de localização e deslocamento, incluindo todas as localizações geográficas específicas registradas por meio de GPS, Bluetooth, proximidade de sinal de Wi-Fi, proximidade de sinal de Wi-Fi ou qualquer outro tipo de serviço, ou aplicativo de geolocalização oferecido ou fornecido pela empresa. Uh, uh, mais os endereços históricos de Google Maps, Waze ou outro similar que usa a função GPS. Olha, uh, uma coisa assim que, quando eu li, eu disse, mas para que tudo isso? E até que ponto né, uh, esses dados podem ser requisitados pelo juiz? Porque, assim, uh, ainda temos o direito à privacidade, né? uh, não é absoluto, com certeza, mas será que é necessário, será que o, o juiz pode uh, abrir mão ou, ou acessar todos esses dados, inclusive aqui no, na ata da audiência, chega a citar onde o restaurante que o reclamante almoçou, que o reclamante jantou, que horas ele entrou, ah entrou no lugar, foi a tal lugar, aí depois ele voltou para a empresa a tal hora, aí a tal hora ele foi almoçar no restaurante tal, voltou a tal hora, foi para casa, e até a brincadeira que se fez se o reclamante traiu a mulher no, nesse período, Tá na, tá na audiência do juiz, <risos> tá relatado. Uh, até que ponto esses dados esses, pode ser requisitado e o juiz pode utilizar.
2: Tema sensível, esse.
1: <risos>
2: Tema sensível. Claro,
1: esse. A, gente leva, a gente leva pro lado da brincadeira, e tal, mas assim uh, eu fiquei um pouco chocado com a amplitude dos dados solicitados. Né? Uh, e do quanto uh, pode, porque a gente tem até uh, uh, de certa forma, a pessoa tá fazendo pode eventualmente fazer prova contra si com os dados pessoais né? então o juiz está requisitando dados pessoais que podem fazer prova contra ele mesmo será que é possível isso? será que temos um limite aqui? é claro que é, até para contextualizar essa ata de audiência é de, de uma audiência realizada agora em setembro vinte e poucos de setembro já né então logicamente não tem maiores ainda repercussões né não se viu ainda o que que foi feito o que que não foi feito a partir daí né? mas é o caso é, 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 é... Eu confesso que fiquei um pouco impressionado com, a, impressionado com a quantidade de dados requisitadas pelo juiz e não sei o quanto disso é possível, o quanto não há de extrapolado aqui. Não sei o que, que os colegas pensam.
0: Olha, primeiro de tudo, o processo é público, tem a publicidade dele. Não levar isso em consideração na hora de fazer uma solicitação e uma, um registro em ata disso tudo é, na minha opinião, no mínimo, imprudente por parte do juiz.
1: Sim, a gente pode ver aqui, uh, claro, eu estou olhando aqui, tem todos os dias... Uh coisa na segunda-feira de Atal. O autor, o autor saiu de casa a tal hora, chegou a tal hora na empresa, permaneceu até a tal hora. De tal hora a tal hora também estava lá. Depois de tal hora saiu e foi, se deslocou até a sua residência. No outro dia. Cara, tá assim!
0: Imagina, <risos> imagina Sandro, a seguinte situação, a seguinte situação. É, já está em vigor a lei do stalking Aqui no, aqui, aqui no Brasil, salvo engano, já está já, já em vigor. Tivemos um... Eu tive um colega do mestrado que trabalhou isso muito legal na sua dissertação, o Bruno. Uh, Bruno Martins, acho que é o sobrenome dele. É. E, assim... Pensemos que essa pessoa, por acaso, tem um stalker. Olha o acesso que essa pessoa teve agora. No, no, num processo que é público primeiro ponto, é uma devassa muito grande, né? E, e, e a população já está já nisso. O processo... O juiz poderia ter tido cuidado de colocar esse trecho pseudo -an, an, anonimizado, sabe? Sim. Sei lá, poderia ter tido mais cuidado. Pode, de repente, é. até em, em questões de poder do e juiz... E ter, um detalhe, né?
1: Uh, se ele requisitou todos esses dados do Google, vamos dizer que o Google tenha entregue os documentos, estão no processo? Consumiu Sim. Bem? O processo é público. Sim, mas assim eu... não são.
0: Sim, mas mas, mas, mas mas imagina o seguinte, é, é... nesse caso aqui, o juiz ele tem o um poder de pedir a prova que ele quiser para poder instruir como ele achar melhor. Tudo bem. Para mim, a imprudência está em deixar isso tão público. sabe Extrapolou nesse sentido. Eu agora pensando um pouquinho mais assim, porque antes a minha estava aqui e extrapolou geral. Mas, para mim, a extrapolação está justamente deixar tão público. Eu acho que não era necessário deixar tão público. Eu acho que eu poderia ser somente para as partes e para os advogados e para o juiz obviamente, né? E, eventualmente algum serventário que lide com o processo. E outra, outra outra coisa, o processo virtual eletrônico ele está muito mais público do que um processo na estante. Ele está numa vitrine na internet. Basta chegar lá no site e procurar o um nome, sabe? Tem muitas nuances.
1: Trabalha até não tanto, tá? <risos> Oi a justiça do trabalho até é um pouquinho mais difícil, porque tem alguma restrição à pesquisa por nome. Não,
0: tudo bem, tudo é. bem. Eu sei eu, eu sei eu eu sei, que tem. Mas imagina se fosse a mesma coisa no, no processo civil. Sim. Né? O processo cível... O processo cível não tem essas restrições. Essas Agora tem, pelo menos, assim, de saber o registro de quem está acessando. Sabe? Pelo menos isso, mas ainda assim é público.
1: Nesse, nesse aqui, especificamente estando na ata de audiência, nem precisa registrar o acesso, né? Ele Sim. é a parte do PJE que é acesso consulta liberada. A hum? ata de audiência e sentença, decisões em geral são peças processuais, não documentos, não. Mas no momento que ele o juiz. Uh, uh, Colocou aqui uma sequência grande até, um parágrafo, uma página inteira, relatando todas as movimentações, uh, inclusive restaurantes onde foi, uh, shopping, que foi a tal shopping, foi a tal lugar, com horário. Complicadíssimo.
2: E a primazia é, da queria...
1: realidade? O que, Alisson?
2: E a primazia da realidade, santo
1: <risos> é, tá bem real aqui, bem real o que ele fez né? na vida Olha,
0: dele. Em caso de Eu prova tinha... outro ponto: em caso de prova emprestada, essa devassa que aconteceu, processo civil, alguma questão assim, a JG, ou então para identificar a situação financeira, assim, indícios de situação financeira dele enquanto doutor ou réu.
1: É algum processo, vamos dizer, se for questão de família, por exemplo, se o cara eventualmente tinha um, uma relação extra-conjugal.
2: É, Tema aprovado. delicado esse,
1: Pois é, tô, tô, tô lançando, tô lançando. Cara, tem
0: é muita coisa que dá para a gente tirar disso aí.
1: É Isso muito, né? o
0: prova emprestada pode ferrar a vida dele. Em outro processo. Já está ferrando nesse. Imagina os outros,
1: e, e, e sem contar o seguinte, né? vamos lá, uh, com a publicização, porque assim, eu recebi num grupo do WhatsApp com mais de 100 integrantes, tá? vocês também estão no grupo, receberam, Sim. Uh, e, e já era encaminhado, ou seja, já tinha circulado em outro, a essa altura já teve alguém que olhou lá no PJE, pegou o processo e fez o download completo. E é aquela coisa, uma vez que está na rede, acabou. Já era. A Daniela Sicarelli que o diga.
0: Olha, isso porque eu estou vendo agora que o, o, o grupo e está assim, apenas encaminhado. Ainda não está com o aditivo de encaminhado muitas vezes.
2: Né? Com frequência.
0: Com frequência. Obrigado, Alisson, porque o, o meu tá em inglês aqui, eu, eu fiz a, uma tradução liberal. É, liberal Chique. já. <risos> liberal!
1: Tradução neoliberal.
0: liberal. Tradução literal, neoliberal. Literal, literal. Olha o ato falho aí. Uh, eu, eu fiz apenas uma tradução, mas é encaminhado com frequência, né? Uh, então ainda não tá nem com isso. E logo, logo vai ficar com esse a mais... É.
1: Nós estamos falando de alguma coisa que circulou num domingo. Né? A gente está entregando aqui também o dia da gravação. Estamos gravando num domingo à noite. Isso aconteceu no domingo. Imagino que não vai borbulhar esse assunto na segunda-feira. Muito provavelmente estará uh, em tema nos sites jurídicos, conjuro, migalhas, etc., alguma coisa nesse sentido.
2: E no DLI também, quando a gente postar esse episódio. Uh... Já está?
1: DLI está é. faltando todo mundo.
2: Claro, com certeza. Uh, Sendo só uma, uma consideração a respeito disso. Tá. Em primeiro lugar, a tua referência da Sicarelle entrega a tua idade, tá? Ponto. <risos> tá. O idade. pessoal
1: lá botar. Uh, em outros tempos botava no YouTube Daniela Sicarela, era o primeiro vídeo. Agora acho que já é. caiu em desuso.
2: Isso. Uh, agora, sim. independentemente de coisa. Eu fiz uma provocação a respeito da primazia da realidade, tá? Mas certas coisas têm que ser repensadas na no seu trabalho. A questão da primazia da realidade, a questão da produção da prova, a questão. Uma coisa que eu estava até falando com o Sérgio antes de nós começar a gravar: o fato de tu estar, tá, por exemplo, num trabalho remoto, tendo que cumprir um horário, é, tu é obrigado a estar tá 100% desse tempo na frente do computador lidando ou trabalhando à disposição do teu entregador, por mais que tenha concomitantemente uma outra coisa uh, uh, doméstica para ser feita. A questão da localização do Google, claro, isso é uma coisa mais ampla, uma coisa mais concreta. Não pode dizer que estava trabalhando em um lugar, quando não estava nesse lugar. E a, e a defesa também pode chegar e dizer, né? olha, isso quer dizer o meu celular estava lá, não quer dizer que eu estava lá. Tem testar o celular para alguém. Acontece. Tá? Isso daí é. Com que eu Não estou aqui para dar conselho de graça para advogado de, de reclamante. Tá? Mas, assim. Algum... Quem, é... quem não
1: pegou, assim, ah, meu amigo, aquele não, aquele dia eu estava trabalhando, eu, meu amigo foi dar umas voltas lá, ele levou meu celular para passear. Ele estava sem, ele pegou o meu. Acontece. Se vocês
2: tipo... lá em direito de família, antes, isso daí é até comum no direito de família, quando se tem uma contenda dessas aí, que tem uma disputa, vamos dizer que é sempre desgastante para as partes, por isso até que é bom, nesses casos, sempre chegar num acordo para que a coisa não precisa descer a tal nível de diretalismo e desgaste, mas sim muitas coisas têm que ser repensadas, muitos princípios que eram tidos como como sagrados têm que ser repensados nessa, nessa nova realidade do, do direito, por mais que seja que a gente ache legal, abusivo e tal, não deixa de ser um meio de prova, né? Não deixa de ser um meio de prova. É. E, e agora... a tendência, se a gente pensar, ah, é um caso isolado... Não, a tendência é que se esse uso. A gente vai ter que...
1: Ah, e com a divulgação desse caso... Uh, certamente vai ter outros juízes pensando bah aquele cara aquele reclamante que tava não tava levando muita fé vou pegar vou pedir para o Google lá para saber como é que foi isso aí isso
0: aí é abrir se um procedimento um precedente de procedimento agora que olha complicado uhum. e outra coisa uh, agora saindo um pouco da, da esfera desse processo indo para a esfera realmente do quanto o Google sabe da gente
1: não fala, não fala muito, que daqui a um pouco ele derruba aqui a nossa conexão do Zoom aqui. Ah, <risos> com certeza,
0: com certeza. Já comprou pá. o Zoom, porque, porque a gente está falando aqui dele, ele já comprou o Zoom para derrubar a gente, inclusive.
1: Não, ele é, se, se a gente falar mal do Google, pode, vai cair aqui, né? A, a live do, do presidente.
0: É. é, isso. Em, 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 só... em... é né? Facebook e Google se juntaram né? para derrubar ao mesmo tempo.
2: É, ele... Mas ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Eu não é. sei o que eu não me lembro o que eu fiz aquele dia, mas ele se lembra. Tá lá e não tem Só como se lembra
0: não. onde tu estavas, mas também o que tu falou. Porque você assim, não sei se você sabe, mas o Google fica gravando o ambiente. Uhum. O isso, porque... o isso? isso. Isso que o juiz não não pediu isso, as gravações? Que ia sair daí. Dali? <risos> queria nem estar perto na hora de disputar. Mentira, seria é assim que eu sou fofoqueiro.
1: Então, bueno, acho que essas são é nossa nossas, conclu, nossas conclusões, que não concluíram nada sobre esse tema, porque realmente a gente não temos, não temos uma opinião formada, não temos uma opinião formada ainda sobre isso, que, que é a matéria a ser pensada, é, com certeza.
2: Muitas dissertações é. podem ser escritas a respeito disso.
1: Ah, tá aí, Dali Podcast pautando a pós-graduação em direito no Brasil. Mais uma vez.
0: Quem diria? Então, é... Pós-graduation influencer.
1: Boa! Boa esse título, cara.
2: Botar na Bill.
1: Bota na bio lá. Bota na bio do Instagram, é isso? Então, era essa. Essa foi a nossa volta. Voltamos com tudo. Influencia, influenciadores de pós-graduação. Influencers. PhD influencers.
2: Uhum. Quero, quero ver um influencer desse numa banca. Julgando. O
1: <risos> então, vamos encerrando aqui nosso, nosso, uh, nosso retorno, nosso DLI em doses. Lembrando mais uma vez para o pessoal, redes sociais, arroba DL Podcast, Twitter e Instagram, youtube.com, barra parecendo aquelas propagandas de remédio, quando o cara fala no final... Umas, o remédio vai, vai ser é. Mas enfim... Mas, o, dizer, o pessoal já sabe... <risos> Nossos apoios, o apoio de Love Cookies, tortas e cookies recheados, siga lá no Instagram, love.cookies. E faça seu pedido se você está em Porto Alegre. Né? Se não está em Porto Alegre, só fica olhando e babando nas coisas e esperando chegar na sua cidade.
0: Ou se mude para cá.
1: Ou se mude é. para cá. Vai, vai se mudar para Porto Alegre para poder aproveitar uma torta cookie recheada Justiça. de Nutella. Maravilha apoio cultural da livraria do advogado editora a maior editora de livros jurídicos do sul do país www.livrariadoadvogado.com.br acessa lá vê o catálogo belíssimo catálogo da livraria do advogado essa
2: né? essa entrega para fora de porto alegre
1: essa entrega também essa entrega. segue no instagram livraria do advogado veja os lançamentos no instagram é divulgado todos os lançamentos da, da livraria promoções às vezes tem um descontinho interessante sempre bom dar acompanhar lá e o nosso programa de apadrinhamento, né? apadrim.com.br.dl podcast, para a gente não parar de fazer e continuar apresentando conteúdo de qualidade nessas redes. Gostei Foi dessa sim, finalização. Né? Não acreditei muito, mas gostei. Então era isso. Ai, ai. Volta. Isso aí. Então. Nossa volta com tudo. Estamos a de volta. volta para o prazer de vocês.
2: A volta dos que não foram.
1: Era isso. isso Sérgio Gilê, Alisson Capelari. Foi,
2: foi um Lé, prazer pai. de vocês.
0: Valeu, é. pessoal.
2: Até o próximo. Até Tchau. Every